0: Categoria de Base Um podcast feito por alunos do Invisible College
1: Está começando agora mais um episódio do Categoria de Base o podcast feito por alunos do Invisible College Como é bom voltar a esse corredor é reencontrar pessoas queridas do ano passado E conhecer também novas pessoas em 2021 É um prazer enorme estar aqui Estou curioso para saber como foi o mês de maio Dos colegas de Invisible College E também curioso para saber como é que foi o seu mês de maio Você que nos ouve, você deu conta? Fez tudo? Entregou seu ensaio? Seu artigo? Eu espero que sim você está sempre convidado a interagir com a gente de alguma forma. Eu não sei como, talvez comentando mesmo na publicação do Instagram. Eu acho que seria a melhor maneira. Mas que bom, que bom, que bom. Eu já quero chamar aqui a pessoa, a nossa nossa convidada do Essencial. É um prazer te conhecer. Seu é presente, fale seu nome, de onde você é, o que você faz, como você chegou aqui. Que bom te receber, viu? O prazer é todo meu, Matheus. Assim, eu fico lisonjeada com o convite, né? Me perguntei
2: porque aceitei, mas estou aqui, então vamos lá. Meu nome é Vitória Maria, tenho 25 anos, sou jornalista. Estou gravando com vocês de Feira de Santana, mas eu sou de Tanquinho, né? É uma cidade que é do interior, do interior do interior da Bahia. E mudei por conta da profissão, mas estamos aqui, né? Como eu havia comentado em off com vocês, é, eu tô assim, meu Deus, cheguei até o sexto mês, venci na vida, né? Dando conta sempre sempre nem é uma coisa assim que a gente pode garantir, mas do jeito que dava. Sobreviventes.
1: Ô, não, e se você falou que comentou em off, eles não fazem a mínima ideia de como foi esse off. Só nós saberemos, só quem viveu sabe. Ai, 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 ai! ai. Mas Vitória, como que você chegou até o link? Como é que você conheceu esse projeto e por que também decidiu, já que esse é o seu primeiro contato com a teologia, não é verdade?
2: Então, eu sempre gostei muito de saber, eu sempre fui muito curiosa, né? não é à toa que da jornalismo. E desde os meus 12 anos que eu me converti, e eu, eu sempre fui muito curiosa o meu pastor sempre me incentivou a estudar teologia. Só que o contato de teologia que eu tinha na minha cidade era muito fechado, muito congregacional. Então, eu não, não, não era muito bem o que eu queria. E aí, eu conheci o Pedro através do Instagram, um colega meu sempre ficava me mandando os conteúdos. Eu fiz o curso de sexualidade, de cosmovisão e comprei inteligência pra quê, né? Doutrinada pelo Pedro. Aí, quando abri a primeira turma no ano passado, eu fiquei doida, né? Mas dinheiro que é bom eu não tinha na época. Aí, trabalhei 2020 todo dia pensando.
1: 2021,
2: Olha. vai ter sim, tutoria. E aqui estou
1: eu. Que lindo, não um belo testemunho, de verdade. Tem muito
2: testemunho, meu filho. Você não sabe a luta que foi. O dinheiro, o resto do meu dinheiro da tutoria apareceu exatamente no dia que abriram as, inscri as inscrições. Fui demitida no mês de inscrição. Aí eu falei, vou me inscrever esse mesmo jeito. Aí meu irmão me ligou assim, Vitória, tem algum dinheiro teu na conta da minha mãe? Porque como eu trabalho fazendo também assessoria, consultoria, às vezes o cliente pergunta, ah, você tem conta em X banco? Não, mas minha mãe tem. Sempre tem algum parente por perto <risos> que tem essa conta. E o contrato rompeu, eu não lembrava desse pagamento. E eu fui demitida, né? Aí ficou aquele receio, eu falei, meu Deus, eu não posso pegar esse dinheiro e, e não posso, não vai dar pra fazer isso. Mas deu, graças a Deus, eu estou aqui. Faltou energia, porque eu moro em tanquinho. Quando falta energia lá, meu filho, a gente fica sem sinal de telefone, a gente fica sem internet, a gente fica sem tudo. Aí eu comecei a infernizar o Kaique, antes de abrir as inscrições, eu falei, olha, minha cidade está tendo estabilidade de energia, eu já vou pagar. Enfim. E, de fato, essa, essa luta, nós estamos vencendo. Cada é, dia Quem te viu mal. passar
1: pela prova. Dando glória a Deus. É, é. E de qual igreja você é? Você congrega. Eu sou ali? da
2: Assembleia de Deus. Que benção. É, Assembleia de Deus tanquinho. Pare e pense. Eu já nasci sabendo que ia ser uma apologeta, <risos> sem nem saber que essa palavra existia.
1: Ai, ai maravilha, maravilha. E o convidado do, da tutoria filosófica é um reencontro, né, que eu pude gravar com ele ano passado, foi um colega de avançado e esse ano a gente continua junto na tutoria filosófica. E não acompanho o Solar, ele é prova viva, eu vejo as pregações dele também porque eu comento, então você falou isso na pregação. Ai, 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 chega mais, se apresente para quem não te conhece. E, ah, peraí, e é modelo também agora, né? Eu, eu, eu vou ter que falar isso aqui, desculpa. <risos> ai,
0: Matheus, assim tu me quebra. Não, não sou modelo não. Começar falando já, desmentindo já. sou modelo não. <risos> Mas ah, tem foto é. no outdoor da cidade. Tem foto no outdoor da cidade, ah, isso é verdade. Então, tá então é modelo, é. né? É modelo, <risos> tá? Ai, ai. Então, meu nome é Daniel. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. É, marido da Giovana, quase pai do Benjamin. Falei pro Mateus, não esperava ser convidado, mas também se não fosse agora não ia ser mais esse ano. <risos> Benjamin está chegando aí, mês que vem se Deus quiser, aí a vida vai mudar bastante. É, sou presbítero da Igreja Reformada Vertical, uma igreja que a gente está plantando aqui em Blumenau há dois anos e pouquinho aí. Deus tem dado graça para gente aí. Lá que o Matheus me ouve, as, minhas, as minhas pregações. É, pela graça de Deus, ele tem ouvido aí. <risos> e é isso aí, a gente fez o avançado no ano passado, a turma 00. E agora a gente se aventurou para ir no filosófico. Como a gente sempre fala, né o INC compra as nossas almas. E depois disso, é, a gente nunca mais é liberto.
1: <risos> isso acontece, isso acontece. E vai vir mais um Benjamin, né? Mais um, né? Mais um mim. mais um beijo a Que legal, que legal. Obrigado viu, por ter aceitado o convite, Daniel. E a nossa convidada do Avançado, e eu falei convidada, então quem é da turma do Avançado sabe, porque pelo que eu tô sabendo, é a única mulher da tutoria avançada. Isso confere ou não?
3: Confere, culpada. Foi a única que caiu no marketing do, da turma <risos> avançada. Foi eu, foi a única. Oi, pessoal. Obrigada, né? Primeiro, Matheus, pelo convite. É um prazer estar conhecendo vocês, participar aqui do podcast. Eu me chamo Mayumi. Meu sobrenome é Adachi, porque meu avô é japonês. E um pequeno parêntese, meu avô vai fazer 101 anos esse ano. É, os prospectos são muito bons, né? Na minha família. O pessoal vive bastante. É, e eu moro em Palmas, Tocantins terra onde você tem o um sol individual, só pra você quando você chega aqui é um sol exclusivo, só pra você do tanto de calor que você passa mas eu, eu, me, eu cresci aqui na verdade, eu sou do Rio né, minha família é toda do Rio, meu avô também mora lá mas mudei com os meus pais pra Palmas e aqui me criei e hoje eu já sou palmense já hoje eu sou palmito, né, como a gente fala por aqui e eu brinquei que eu caí no marketing do, do avançado, né? Porque é exatamente, eu sou a única mulher da turma. É um clube do bolinha, né? Então é muito, muito legal. Eu tenho aprendido muito com os meus irmãos, né? E eu até, no dia da mulher, eu fui privilegiada, porque recebi vários parabéns e tal. O Pedro até brincou, né? me manda teu pix. Aproveita. Manda um pix no grupo. Eu falei, negativo. E no dia do homem eu faço como? Distribuo o também pra todo mundo. Pode deixar. Abstrair só. e fingir é. dar maior. Só os <risos> parabéns já tá excelente.
1: Onde você congrega aí?
3: Ah, sim, eu congrego na primeira igreja Batista de Palmas.
1: Bom, e como você conheceu o Invisible College?
3: Eu conheci pelos cursos gratuitos, um pouco parecido assim com a Vitória, né? Eu não segui o Pedro ainda, não conhecia. Mas eu fiz os cursos, gostei bastante. Aí comecei a seguir e acompanhar os conteúdos. E aí, eu abri aquela chamada maravilhosa, né? Desconto para as mulheres primeiro. Eu falei, vou? Yes, para mim. Aí eu estava muito indecisa, porque eu não tinha feito ainda um curso pago, né? Eu disse, eu vou fazer essencial. Né? Porque deve ser assim, o início, né, entrando, a introdução e tal. E eu lembro que eu vi os vídeos da galera, tem vários vídeos, vários informativos, né, que eles soltam para você decidir entre é essencial. Eles fazem uma semana bem, né, de de comunicação. E aí, um desses vídeos o Pedro falava assim: "Olha, o avançado é assim, se você já faz muito tempo da igreja, se você é até professor da igreja, eu sou professora de EBD já, da EBD dos jovens. Aí eu falei, ah, então é pra mim, então, um Avançado. <risos> eu acho.
1: <risos> Presta você atenção, caiu, como é que a pessoa Você caiu no mesmo papo que eu, quando eu me inscrevi no, no ano passado para Avançado, né? Foi, um menino, no marketing, tô te falando. Mesma coisa.
3: Aí caí no Avançado de paraquedas, né? Porque eu não conhecia os autores. Meu primeiro contato com todos... Tá sendo um desafio, mas um desafio muito bom, porque é, é aquela coisa, né? Quando a gente às vezes se desafia a fazer uma coisa diferente, é quando a gente encontra as pepitas de ouro, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto mesmo e, e avança, parece, né? Sai de um pouco do marasmo. E eu já tava assim há um tempo, por isso que eu decidi. É entrar na tutoria. E estamos aí.
1: Olha, eu não sei se vai servir de consolo ou não, mas eu também entrei direto na Avançado e tudo mais. E aí? Você
3: sobreviveu, né? É bom te ver vivo
1: aí. Pois é, e eu não me arrependo. Eu vou ser bem sincero, não me arrependo de ter entrado direto na Avançado. Foi o meu primeiro contato também com praticamente todos os autores. Acho que dos 12 meses, só um, acho que eu já tinha tido contato antes então assim, não me arrependo foi muito olha, bom olha que testemunho que...
3: maravilhoso, encheu meu coração de alegria obrigada.
1: vai, vai fundo vai <risos> mesmo que...
2: estando na vantagem que ele conheceu quer <risos> dizer, você tem até o final do ano né?
1: quem sabe vai que né <risos> gente, mas aqui eu quero saber, ô Vitória, o que, que foi estudado no Essencial esse mês o que, que você nos conta
2: menino foi apologética Pense que foi eita por cima de Vish, mas deu certo. Foi o mês em que eu mais me senti desafiada e confrontada, tá? Porque eu descobri que eu era zero apologeta. Primeiro, assim, foi minha conversão. Eu, eu brinquei com as meninas que o Pedro fala que o Gerardo Voos ele é quem separa os, os homens dos meninos. Pra mim foi John Frame. Por mais que eu tenha achado a leitura do voz mais densa do que a do frame, eu acho que o frame ele vai muito no seu calo, sabe? E eu me senti confrontada. Primeiro, já é na introdução, porque no livro ele diz que é uma introdução, mas para quem está habituado a leitura está disposto, tá? Reduz a sua palavra. Disposto e habituado com leitura acadêmica. Eu falei, gente, o que é que vem pela frente? Um livro tão pequenininho inofensivo. ofensivo. Eu falei, né, vamos lá. Mas ao longo das páginas, assim, a gente vai sendo... Confronta o nosso ego mesmo, sabe? Porque eu não tinha contato com apologética e sempre que eu via em tretas de internet ou para justificar as tretas da internet... Eu falo, uhum. meu Deus, que saco, que guerra de ego, sabe? Essa coisa assim. E o frame nos apresenta uma apologética bem piedosa, assim. E esmiúça o nosso ego, total. Então, foi uma experiência pra mim muito, mas muito boa. Inclusive, foi o mês que eu mais me envolvi, mais consegui dar conta das coisas, por incrível que pareça, terminei. Eu sempre fui protagonista do show dos Atrasados. E nesse mês, eu finalizei a minha resenha, com 24 horas de antecedência. Então, assim, foi uma vitória pra mim, total. Pode parecer pouca coisa pra muitos, mas pra mim, assim, foi uma glória.
1: Não, não eu sou desses também. Eu sou desses. Me fala o nome do... Qual, foi, qual é o nome do livro do John Frame? Bom, John Frame tá no meu top 3 no ano passado. Você fala de conhecer autores... É, ano passado, se eu pudesse fazer um top 3 Seria Van Hooser, Plantinga E John Frame, certamente Plantinga, é... Matheus, Nessa não esperava não Você ah. tá louco Cara, ah, gostei <risos> E A vamos de É. <risos>
2: Assim, foi o Apologética para a Glória de Deus, uma introdução, que eu não achei zero introdução, tá? E, e o mesmo.
1: livro alternativo era qual? O
2: alternativo foi o do Vantil, o Apologética Cristã. Eu comprei os dois, mas assim, os alternativos ultimamente eu tenho comprado só para um, um outro momento. Não consegui ler dois livros juntos em momento algum, tá? Sigo só com as minhas metas. Se bater, uhum. a gente dobra.
1: <risos> <risos> é, isso aí é ótimo, é muito bom. Então, assim, você falou que foi muito confrontada, né? Eu, eu também, ano passado, eu fui impactada justamente com isso. A ideia de apologética que a gente, pelo menos, deve falar de mim, né? Era uma apologética meio que. Quase que uma guerra mesmo, né? Aquela coisa de, de vida ou morte, de. de ou vivos e feridos né, entre mortos e feridos ali sai ali e realmente essa palavra que eu, sou, eu dou é uma apologética piedosa exatamente você, você disse tudo e se a gente tem isso bem claro né é, a gente muda até a forma da gente será que vale a pena entrar nessa briga de internet você uhum. citou isso aí sim é, tem coisa que você tem como diz o Davi Lago né você tem que saber até escolher que, que luta Sim. que você vai lutar porque
3: e, e eu acho que entender a sua luta né Mateus uhum. a gente não é chamado para para criar argumentos ou descobrir tais científicas ou é claro que isso tudo faz parte mas nós somos chamados para ser testemunhas né? para ser bons mordomos e ser boas testemunhas. É uma uhum. testemunha Sim. que não vi, não sei, não sei o que aconteceu, mas dá bom testemunho para o nosso grande juiz, né? Então, não é o nosso papel convencimento, mas participar de toda essa revelação e de toda a obra,
2: né? Isso que você falou, Mayumi. É, inclusive, logo no começo do livro, o Frame nos convida a isso, sabe? A nos analisarmos. A gente precisa, primeiro, olhar para si, porque ele disse que o ele pode incorrer em dois erros, né? É, em dar um testemunho ruim e acabar sendo hipócrita e na hora de transmitir uma verdade, transmitir sem amor. Então, hum. são dois erros assim que podem ser fatais em trabalho apologético. Então, por isso que para mim foi uma virada de chave total esse mês.
1: Conjugar verdade com amor.
0: O Jonas Madureira fala sempre, né, que Deus não precisa de defensores, né? Não é esse o nosso papel, né? e a gente parece que às vezes se coloca, né, nesse papel de, de querer justificar Deus, a existência de Deus e o que as coisas que Ele faz, né? E isso não é apologética, né?
1: é muito fácil, né, esconder o meu ego em nome de Deus, né, às vezes eu tô ali por causa do meu ego, eu quero ser o dono da razão, eu quero vencer aquilo, mas eu faço isso porque eu tô, né, fazendo em nome de Deus
3: uhum. e nesse nesse sentido, eu aprender a fazer essa apologética, então, até nos redi, redime redimir nosso próprio ego né, uhum. aprender essa forma de apologética, inclusive foi meu mês tá, o método trinitário estamos aí,
1: perfeito
3: <risos> aprender sobre isso é Pode também mudar os nossos corações, os caminhos do nosso
2: próprio coração, né? Muito legal.
1: O seu fórum, Vitória, o seu fórum foi com quem?
2: Meu fórum foi com o Luciano e a Luciana. Uai. Foi, foram, foi com eles dois, assim. Foi um fórum muito, muito, mas muito bom, sabe? Muito piedoso. Gente, é sério, foi totalmente... Se fosse... Escolha uma palavra para esse mês. Aprenda a ser piedoso. Porque assim, é, eles trouxeram a apologética de uma forma tão, tão leve, tão tranquila. Porque assim, o livro do Frame, gente, apesar de ser pequeno, ele não é um livro simples, porque ele abre muito. Não sei se é, o Matheus já teve contato, se vocês já tiveram. Ele abre muitas lacunas. Então assim, no começo você tá ali entendendo. Eu cheguei no terceiro e no quarto capítulo, eu me senti entrando na caverna do dragão, parecia que. Me senti entrando no Invisible College. Não tem tá? E, e eu comecei começou a bater aquele tédio, eu falei, meu Deus, eu tô andando em círculos, mas ele fecha essas lacunas. E no fórum é, a gente foi com um alívio, sabe? A tutoria. E o fórum, pra mim, são momentos de, de afago. <risos> sabe, toda a tribulação que a gente, todas as confusões que a gente reúne durante as leituras e, e, e as, as aulas, apesar que o Pedro tem é uma didática maravilhosa que foi o que me fez escolher o Invisible eu falo, gente, como é que ele consegue fazer uhum. essa coisa tão complicada, mas tão confusa e transmitir tipo, ah era, eu me sinto uma broca quando eu, eu leio primeiro e depois assisto as aulas, eu
1: falo, gente, mas era isso? É, eu, eu não gosto nem de ficar falando mais isso do Pedro, porque como eu tô todo mês aqui com alunos diferentes, aí eu tenho que ficar fazendo toda vez o mesmo elogio ao Pedro. Mas é isso, ele tem um dom de fazer isso, não tem é, jeito, ele sabe costurar ali o que é o essencial daquilo. E é um dom que ele tem, não Sim, tem jeito. E,
2: e assim, isso a, a gente acaba aprendendo ao longo das coisas também. Porque no começo eu gente fica eufórico, pai Quero aprender tudo, quero consumir tudo, quero absorver tudo. Inclusive esse mês foi a minha primeira resenha. Porque eu comecei a saber filtrar as coisas, sabe? Uhum. É, precisa chegar no, 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 no cerne da questão, porque não dá pra, pra falar sobre tudo, pra absorver tudo, nem ficar remoendo as páginas, sabe? Eu acho que isso que acaba empacando em algum momento, porque a gente quer entender. Você fica lá meia hora em uma página. Não, hoje eu, assim, eu, eu sorrio e aceno e sigo. Uma hora uhum. eu vou conseguir entender. <risos>
1: hum. Mas é perfeito. Eu acho que, assim, esse é um processo que eu acho que é natural com os alunos em Visual Code, que é o de ajustar as expectativas. É normal. Eu creio aqui que todo mundo faz a mesma coisa. Começou na expectativa lá em cima, né? Você acha que você vai conseguir cumprir tudo no mês, ver todos os materiais do guia e fazer toda a leitura e escrever o artigo. E... Não dá. Uhum. Não dá. Então, é isso aí. É ajustar as expectativas. Ô, 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 ô Daniel, eu vou te pular por um bom motivo aqui, porque a Mayumi falou que o dela também foi apologética. Então a gente já, vamos emendar aqui na apologética e ver o que, que então que a Mayumi viu no avançado, que vai complementar o que a Vitória viu no essencial. Como é que foi o seu mês, Mayumi?
3: Sim, meu mês eu acho que foi o melhor mês de tutoria que eu já tive desde o início. Assim, acho que é isso que o Matheus estava falando, né? A gente tem que ajustar bem as expectativas, tem que aprender a administrar nosso tempo melhor, é, aprender o que, que é importante, filtrar como, como a Vitória falou, né? E aí, eu acho que eu ajustei bem agora nesse mês. Eu tenho conseguido entregar os artigos, né? Tenho conseguido fazer a leitura principal ainda, não fiz nenhuma leitura alternativa e tudo bem, né? Vamos guardar aí para o ano que vem. Se Deus quiser, vai dar certo. Uh, mas tenho conseguido fazer, mas até então estava bem conturbado, né? Aquela coisa de virar madrugada para tentar cobrir, aquela cobrança, aquele negócio não estava assim gostoso, né? De, uhum. de fazer, de estudar. E esse mês não, esse mês foi diferente. Eu acho que eu consegui fazer esses ajustes, é, li o livro não todo. Eu fiz uma leitura bem assim estruturada das partes importantes, assisti as aulas primeiro. Eu acho que isso é uma dica que eu deixo pra quem me pergunta. Comece pelas aulas, assista as aulas, depois você vai pra leitura, né? Ainda mais o, se for um ator, autor que você não conhece ou com muitos conceitos que você ainda precisa revisar, né? Vale a pena. E nesse mês nós estudamos Guy Brown Jr. Vocês já conhecem o Guy Brown?
1: Sim, é. Do ano passado, sim. Não conhecia ah, sim. até o ano passado.
3: É, o ano passado o fórum foi com ele, né? O Pedro comentou. Esse ano o fórum foi com o um aluno do Avançado, do ano passado. Mas ano passado ele até participou. E o livro dele é o Método Trinitário Neocovenística de Apologética. E eu acho que o subtítulo já explica tudo. Que é Reconciliando a Apologética de Vantil com a Filosofia Reformacional. Né? Então ele, ele pega todas as tretas, como está no nosso manual do aluno, então eu posso dizer tretas. Ele pega todas as tretas apologéticas. Né, discussões de Ventio, Doiver Stoker, toda essa galera e ele concilia tudo no método trinitário ele olha e diz, galera vamos olhar para a trindade, porque ela é diversa e única o suficiente para explicar tudo aí que vocês estão falando e não reduzir, né, não ser reducionista, mas abranger e, e, e não limitar a ação de Deus só como criador ou só como pai que dá experiências, que te salva que te socorre, né, mas olhar todas essas facetas de Deus né? então ele consegue unificar todos esses argumentos na trindade foi interessantíssimo, é uma leitura difícil, acho que eu ia te perguntar é. É, não, não sei você
0: Matheus, acho que foi o livro que eu menos entendi ano passado, cara, do ano inteiro assim, é...
3: foi desafiador
0: eu aproveitei acho que bem pouco desse mês assim, pra mim é tristeza, Sim. né é, é uhum. foi a tese
3: dele, né, eu acho que foi a tese dele de, de doutorado, então ele tava pesquisando e, e ele não era aquele, aquela pessoa assim que pega na sua mão e diz, olha, eu vou te explicar tudo, vem aqui comigo, não, ele já fala assim, ó, do é assim e o argumento é esse aqui, você já tem que conhecer todos os conceitos, né, você tem que ir ali acompanhando, então por isso é muito difícil. Mas as aulas foram essenciais. As discussões no grupo, no, no grupo do WhatsApp, né, no corredor também, me salvaram várias vezes. E o fórum foi maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome do aluno do avançado, que vocês sabem.
0: Grande Com Felipe certeza. Barnabé.
3: Pronto, Barnabé. <risos> Eu ia falar também. <risos> Ainda bem que não disse, falou, tá Maio. isso disse que tá na
1: Bíblia, de algum jeito. Acredite é. se quiser, né?
3: Mas foi maravilhoso, ele tirou várias dúvidas e ele é, é bem didático, né? Ele assim como o Pedro, né? Ele tem essa qualidade. E é um cara muito culto, ele trouxe mais autores pra gente, deu mais ideias, comentou os temas de artigo que a gente tava pensando em escrever. Então foi topíssimo, foi ótimo,
1: Maior, foi excelente. Nossa, sem inflou o ego demais do Felipe agora. É. Quando ele ouvir isso aqui, meu Deus. Vamos ter que furar Não. o balãozinho dele, Matheus. Vai, vai, pode <risos> deixar que pelo WhatsApp, é só ouvir isso
3: não, não era minha intenção desculpa Felipe eu...
1: ai, ai. trouxe mas, mais mas bullying é assim. pra
3: você eu acho
1: mas ele é, ele, foi, ele é um grande cara eu imagino o quanto foi bom pra vocês sim eu, eu ia falar isso com a Vitória, ela gostou muito de apologética e assim, eu não te indicaria ler o livro do Gui de cara, né? Se você fizer esse salto, você não vai aproveitar não. Uhum. mesmo. Se você não tiver uma base ali de Dói de, né? Tem que ter uma Na base. A filosofia reformacional, você não aproveita o tanto que o livro pode te oferecer. E eu concordo, viu Daniel? Você me perguntou aquela hora. Não é um livro assim. É gostoso, por exemplo. Tem livro que você pega e é gostoso, ó. John Frame é gostoso? É gostoso. Pelo menos os, oh, Não, peraí, Vitória. <risos> não tô falando da apologética que eu não li.
2: É, porque assim, As isso outras que a Mayumi falou da questão de, de ele acreditar que você já, já sabe, o Frame é do mesmo jeitinho. Ele pressupõe que você entende absolutamente tudo que ele tá falando <risos> e você que lute pra poder seguir. Inclusive... Ele também traz de uma forma bem, mas ele traz muita coisa de uma forma sucinta. Ele fala também sobre a questão da trindade, né? Que a trindade ela é uma das, das demonstrações de quanto Deus ele é abrangente em tudo e ainda assim consegue ser único. E é uma das formas de você, né? Uma, uma das formas de você provar ou demonstrar ou é uma expressão da existência de um Deus que ele transcende a tudo, ele traz isso também mas de uma forma mais sucinta então o frame ele traz muita coisa e você fica um pouco doido, mas dá certo no final, Nossa, eu também você... sigo esse método uhum. de assistir as aulas e depois leia e aí você consegue ter um norte
1: entendi, eu, eu ano passado eu fazia muito, questão de método aí que vocês falaram, eu gostava muito de ir pro guia de estudo e ver ali o que tava pro começo, sabe, antes da leitura então eu tinha os vídeos, tinha algum texto ali ajuda, me ajudava uhum. me ajudava, era, era muito bom dependendo do mês me ajudou bastante, aliás mas assim, então é, esse salto eu não recomendaria, ano que vem no, no, no avançado, você pode ler ali o Doutrina do Conhecimento de Deus, Doutrina da Vida Cristã e, nossa, são um livraço ano um que vem no
2: avançado, gente já, já... Meu passaporte Ela... já tá aí, né? A sua alma já, já tá encomendada, Vitória. Tá? Vitória, então, precisamos de representantes. Representantes Menino, mas femininas no avançado, por favor. Depois daquele meet com o Douglas, você sabe que rolou um motim, né? Tá? Já começou, já o trabalho. Ih, gente. Vamos, que que vai, descer, vai descer uma mulherada pra...
3: Ah, é coisa boa, então tá pra bom. Pra o avançado no que vem. Fui eu que ajudei. Eu que ajudei,
1: <risos> ok.
2: Abrindo caminhos aí, Mayumi.
1: Ô <risos> Mayumi, e... e... O que que assim, você. O que que mudou de apologética no seu hum. entendimento? Não sei o que que você tinha antes, como você entendia. Uhum. E como é que tá a sua visão agora, após Gui Brown Jr.?
3: Eu acho que primeiro é jogar luz na Trindade. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre a trindade, né? Então jogou esse foco, assim, essa luz pra mim, né? E eu, ti, eu gosto de tirar sempre coisas muito práticas, porque eu sou bem simples, bem pragmática mesmo. É, então eu acho que são os argumentos mesmo, as os novos conceitos, digamos assim, as novas perspectivas, né? Por exemplo, entender é, todo todo o conceito de criação, queda e redenção na Trindade, é entender o, a obediência de Jesus na Trindade, como nós devemos ser obedientes também, né? E entender o esvaziar-se a si mesmo, né? Do Pai, né? Na, na Trindade, como também somos convidados a carregar a nossa cruz, esvaziando-nos, esvaziando, né? De, de nós mesmos, ajustando nosso coração. Então acho que foram essas, essas aplicações práticas assim que talvez conformaram mais ou reformaram o meu uhum. próprio coração. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu consegui entender melhor os outros autores. Acho que deu uma sedimentada uhum. boa é, no que eu já tava estudando de Doiver, né? Do próprio Bavin, que bem pouquinho, mas ele, ele fala um pouco sobre a revelação e a trindade também, né? Então deu, pegou essa galera, deu uma revisada e sedimentou bem, assim, e, e conseguiu conversar, né? Com uhum. todos os autores. Isso foi legal pra mim também.
1: Que legal. Daniel, e você? O que, que você, de apologética, o que, que você traz do ano passado ou então, né, da de toda a sua experiência?
0: É, eu tava pensando aqui enquanto a mãe me falava e eu tenho para mim, né, que quanto mais a gente entende é, estuda e conhece da trindade, mais belo e mais robusto fica o nosso cristianismo, né? Eu acho, é verdade. Eu acho imprescindível, assim, é, um cristão é, de todo e qualquer, é, vou colocar aqui a palavra nível, mas não me entendam mal, né não estou categorizando cristão, mas é, seja uma pessoa que é oficial da, da igreja, seja uma pessoa que busca ministrar, ou seja, a pessoa que é cristã, é, ela precisa entender da trindade, ela precisa conhecer a trindade. Né? É, isso dá uma beleza, dá uma riqueza, é, dá uma uma abrangência, uma completude para a nossa fé que eu acho fantástica, assim. É, eu tenho estudado... Desde, desde, eu acho que se eu posso tirar uma uma lição desse mês é, do ano passado, da apologética trinitária, desde esse mês eu tenho estudado tudo que eu posso, assim, sobre trindade, nos tempinhos que sobra do Invisible College, de que o Invisible compra a sua alma e seu tempo, né? Então, uhum. é, o restinho do tempo que sobra... É, que eu consiga estudar a Trindade, eu tenho me dedicado porque é maravilhoso, assim, estudar, conhecer a Trindade. Acho que é isso que eu posso falar.
1: Muito bom. Eu lembro que, eu, acho que o que mais me impactou no passado, no Guy Brown Jr., ele faz essa conversa muito boa ali entre, entre os autores e tudo mais, aquela coisa toda. Mas na parte, quando ele vai ali, pega os aspectos modais e assim, porque, na, gente, na minha visão, sabe, a apologética se resumia naquela, naquele embate de ideias. Sabe? No debate Exato é, 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 uhum. Não sei se chega no nível do debate Mas assim, no convencimento, sabe hum. Eu vou te convencer com um argumento melhor do que o seu hum. sabe e, e, e no avançado É lógico que não é só o mês da apologética Isso começa a ser construído antes né Desde janeiro Com o drama da doutrina Depois ali na cosmovisão é, Dói ao ver Enfim, você vai, é, vai entendendo E depois chega ali na apologética e ver como é que ela, como é que ela atua sabe em, em diversas áreas e, e a questão também do timing apologético nossa para mim para mim foi muito muito interessante muito bonito muito bonito e faz a gente enxergar a vida de uma maneira diferente transforma a, a nossa visão isso é fato eu, gente, eu não sei a experiência de vocês tá mas assim a minha experiência com invisible college é, envolve muito além de de conhecimento sabe de, de intelecto, é, envolve, sei lá, ver assim, de quebrantamento mesmo. Eu lembro, cara, lendo ali o, o Saira no passado, que isso, aquilo ali foi uma bomba no coração que, que é lançada e, e tantas outras coisas, enfim, é, é uma coisa gostosa estar participando disso.
2: Eu concordo Olá. muito contigo, oh, Matheus, porque quando o frame ele aborda né, o problema do mal, e assim, essa questão do quebrantamento é muito. Eu, eu já queria um termo, uma alta apologética. Porque antes de qualquer coisa, a gente é confrontado e a gente aprende muito. E quando a gente vai ler sobre o problema do mal. Eu, eu lembrei de, de eu reclamando, assim, aí depois, tipo, querida, Deus não tem obrigação alguma de estar tá te respondendo, Deus não tem obrigação alguma de fazer as coisas <risos> de acordo com o que você quer, inclusive, sobre as questões que a gente não gosta, que deixa a gente triste, que destrói o nosso coração, assim, e são coisas que a gente precisa passar por alguma razão que a gente não faz ideia e que a gente pode não fazer ideia em momento algum, sabe? E é sobre, é sobre entender a soberania de Deus e aceitar. Tanto que o Frame tem uma parte que ele, ele usa, né, Romanos, acho que é Romanos 1, para justamente dar uma resposta, lançar a luz, né, sobre a questão do problema do mal. E aí ele diz isso, olha, quando a gente questiona Deus, a gente está sendo desobediente. E a gente não, não entende isso, né? A gente questiona, ah, por que isso? Por que aquilo? Estamos sendo desobedientes. E é uma demonstração de uma desconfiança. E ele, eu, tanto que na minha, na minha resenha eu abri logo dizendo assim, onde encontrar as respostas se não nas escrituras, né? Mas nem sempre são respostas. E nessas respostas nem sempre são satisfatórias. Mais do que corresponder às nossas expectativas, a Bíblia ela nos, nos enche de esperança, né? Porque ela nos dá razões para acreditar, para confiar. Então, eu acho que é, a apologética, antes de qualquer coisa, por isso que a gente que me confrontou, porque é sobre a gente entender que tem um Deus maior e que rege sobre todas as coisas, que domina tudo e que precisa estar no centro do controle da nossa vida e dos nossos corações. Então, é, meu, minha relação com o Invisible é exatamente desse jeito. Exatamente assim, porque é, eu venho de uma cultura onde as pessoas elas não incentivam o Conhecimento e a aprendizagem, sabe? Eu venho de uma igreja e as pessoas dizem que é teologia esfria crente, sabe? E então, quando eu ouço do Pedro que é, a teologia a gente faz com os no chão, é isso me dá um conforto, uhum. sabe? Me dá um conforto assim surreal, inclusive em relação à minha mãe, porque hoje a minha mãe me chama para tirar dúvida da Bíblia, gente. Não tem valor que pague isso, sabe? Porque isso é muito enriquecedor. É sério, o vou de fato. Compra nossa alma, nosso tempo, nossas convicções. Era é assim: não largo mais, não solto mais nunca.
1: Ô, Daniel, tá tudo muito gostoso esse papo e tal, né? Tá todo mundo amando aqui, muito bom, mas... Vamos ficar meio aqui, que foi. vamos. <risos> <risos> né? Deixa isso pra lá, né? Vamos ficar aqui, né? Bora mais nunca.
3: Estou esperando, pessoal, pra
2: ouvir sobre o mês de vocês.
3: Tô aqui,
1: esperando.
2: A gente tá sabatinando aqui a filosofia, Não é. gente, né? Contem
1: mais sobre o mês de vocês, o que vocês leram, o que vocês estudaram, né? Como foi? E aí, quais, Daniel? Quais como traumas? Eu estou é. aqui só a ouvidos, tá? Não me põe no meio disso, não.
0: <risos> Ai, nós lemos o arenoso, desértico, árido e quadrado, compêndio teológico de Tomás de Aquino. Uau, meu não. Deus do céu.
2: Foram muito aditivos. Repete aí, por favor.
0: O compêndio teológico de Tomás de Aquino. É, como a gente, eu acho que a palavra mais falada né, no, no mês passado lá do, do grupo do WhatsApp foi árido, né, Matheus? É, uhum, é, muito, é muito, muito árido, assim. É, 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 é engraçado, porque ele fala, né, o compêndio de, de teologia, né, ele se propõe a fazer um resumo da fé cristã, uhum. mas acho que o que menos tem é a citação bíblica, né, ali, versículos, é... é na verdade eu, o que o Pedro trouxe nas aulas né na verdade é uma síntese mesmo uma mistura entre a filosofia estotélica né e, e o que ele, e, o, e o cristianismo da, da época né e até é engraçado que ele chama era era costume da época mas para um cristão só é estranho né você ler isso dentro de um compêndio teológico ele chamar Aristóteles de O Filósofo, né? E com letras maiúsculas, assim, né? É, ele nem é chama, ele, ele, né? Ele nem cita o nome Aristóteles de fala conforme O Filósofo Tananã, né? Então, é uma idolatria ali, né? Literalmente, do, do pensamento de, de Aristóteles. E ele, ele para tentar ali é, justificar a sua fé dentro do espírito do seu tempo, ele faz uma síntese, né? Ele mistura ali a fé dele com, com Aristóteles. Então, Praticamente o compêndio teológico de Tomás de Aquino é isso, né? É uma mistura do aristotelismo com, com o cristianismo, né? Isso. Coisa boa não pode sair, né?
1: <risos> e, e assim, e, e, e como é que você lidou com isso, sei lá, com, você teve uma luz assim, entendeu um pouquinho mais na caminhada? Estou dizendo assim, olhando para a história da filosofia, né? Sim. A história do pensamento. Como é que ah. isso caminhou?
0: cara eu, eu gostei assim foi difícil a leitura né, por tudo isso que eu falei mas apesar disso é, eu acho que foi o livro que eu mais marquei até agora de filosofia é, talvez por, acho, acho que né aproveitando o tema que a gente estava falando antes de apologética acho que exercitou bastante a minha apologética é, <risos> a minha leitura desse livro né é, eu defender a minha fé né é, defender as minhas crenças é, não um debate pelo debate né, como estava falando antes mas até fortalecer a, a, como a, a Vitória falando fala antes ali, a auto apologética né? é, e eu consegui entender e encaixar ele na história da filosofia isso explica também muita coisa né, é, do que a gente está vivendo hoje a gente viu nas últimas aulas que o próprio Francis Schaeffer chama o Tomás de Aquino de o pai da modernidade né, e faz todo sentido porque dentro do cristianismo é onde começa essa divisão aí do uhum. intelecto, né? Coloca, começa a colocar o intelecto humano como independente, autônomo, uhum. que vai desencadear muita coisa que a gente tá vendo na modernidade hoje. E acho que é isso. Até esqueci que eu tinha perguntado. Fui falando aí. E...
1: <risos> você, você, você respondeu. Você respondeu. Respondeu, <risos> tá respondeu, respondeu demais. E, e o fórum do, do mês, te ajudou? Cara, o um fórum, assim, convidado. Sem nada mais, convidado nada menos, Melhor convidado do né? mês,
0: né? <risos> melhor convidado do mês, Douglas Quintiliano. Grande ah. Douglas foi o nosso convidado esse mês. Foi, cara, ajudou bastante, ajudou bastante o fórum. E as aulas, né? A minissérie que o Pedro fez, a minissérie de São Tomás de Aquino. Cara, eu nem sei quantas aulas tinha, mas era muita coisa. Cada, todo dia quase eu caí que falava: tem aula nova, tem aula nova. Porque o, diferente do essencial e do, e do avançado, né? Que as aulas já estão prontas. O Pedro vai estar tá gravando durante o mês e vai liberando. Então, às vezes, ele libera a aula dia 28, dia 20 e, e, tra, e, tra, e, tra, e tra, lá, lá né? Mas, assim, é, as aulas foram essenciais também. para conseguir costurar todo o, o conhecimento do livro e consolidar, né?
1: Uhum. Mas é, o Douglas foi mais fofinho com o Tomás Jaquino, Aquino, não foi? <coughs> No fundo, foi, achou? foi, foi Douglas Parece é fofinho que... É gente, eu ia perguntar eu com dou. quem que ele não é fofinho Com quem ele não é
2: fofinho é. Gente, Douglas é uma bênção Sério Sim. Ele é. É, é um incentivador O galardão tá guardado
0: quando, ele, quando eu vou ler os, os comentários dele Do artigo ou do ensaio eu fico pensando, se assim, não dá pra deixar o que ele escreveu em cima, como sendo o meu artigo, ainda dá é o resto.
3: Ou <risos> <risos> Ctrl C aqui no comentário,
0: todos,
1: Ctrl V no artigo. Ô, ô, Daniel, o que que. O que que você leva desse mês de maio, sabe? Tomar Jaquino. O que que você vai poder contar pro Benjamin <risos> daqui a alguns anos? Hum. Daqui a hum. alguns que anos. Que... Não, o que você carrega, você falou, você é presbítero, você prega, eu imagino que você possa dar aula, enfim, isso tudo, sei lá, até pra sua vida mesmo, o que você leva do mês de maio desse deserto que você passou por ele?
0: Cara, assim, então, até tava comentando né, lá no começo, antes de começar a gravar, que é, passando por um deserto, eu até comentei com o Pedro, eu sou grato a Deus pelo manancial em que a gente vive, né? No sentido de é, passando, assim, por esse, esse, esse mês e vendo a, a miséria, né? Miséria acho que é muito forte a é palavra, mas a, a, a falta de, de conteúdo mesmo, de uma teologia rasa, de uma teologia muito é, humana ali, pouco revelacional... É, muito intelectualista, muito, muito inte intelectualista, até foi um pouco sobre isso que eu escrevi, é, eu vejo que como a gente é privilegiado e abençoado de ter uma teologia saudável, de estar estudando uma teologia é, com substância que é, nos dá uma direção de vida, a gente estava falando isso antes na Apologética, né? É de que desde o começo do ano, né, no avançado, no visbo se começa a construir uma, uma ideia de cosmovisão cristã, do drama da doutrina, de que isso não vem de um Deus que é simplesmente pensamento de pensamento, como pensava Aristóteles, mas que é um Deus trino, né, que a estava falando isso também, né, é um Deus trinitário que se relaciona entre si, que se ama, ama o Deus Pai, ama o Deus Filho, que ama o Espírito Santo, que ama a sua criação e que planejou tudo, então eu vejo que aqueceu meu coração e me, deu uma, é, me revigorou de, 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 de perceber tudo isso e falar, cara, eu, louvado seja Deus pela minha igreja, louvado seja Deus pelo Invisible Code, louvado seja Deus por tudo que, que ele tem presenteado assim, a minha vida de conhecer, de saber, porque se eu vivesse só de Tomás de Aquino, seria triste. Acho que foi, acho que
1: é isso que eu tirei. <risos> ah, tudo bem, Obrigada pelas escrituras,
2: Melhor
1: Senhor. Redão. Ai, ai. Você citou aí de leve o seu artigo, mas fala pra gente, então, qual foi o seu ensaio, né? Qual foi o tema do seu ensaio? Daniel, que é um cara que tá sempre escrevendo. Isso é, cara, um exemplo para mim. Vamos lá.
0: É, então, é... Uma das, das frases do, do Pedro, né, durante as aulas, que eu achei bem interessante, que ele fala que uma das formas de a gente uh, avaliar uma teologia, avaliar um sistema teológico, é através uh, do seu, da sua narrativa, né? é, criação, queda e redenção. Né? E você vai analisar o quão próximo ou quão distante isso está da, das escrituras. Né? através Você pode analisar a criação dele, a ideia de criação, a ideia de queda a ideia de redenção E você vai avaliar quanto que aquela ideia teológica daquela, daquela daquele escritor está próximo ou, ou distante da, das escrituras E eu peguei essa ideia, obviamente como a gente tem espaço limitado no ensaio Eu não fiz uma análise completa, né? mas eu analisei a ideia de redenção de Tomás de Aquino e, o, e especificamente a redenção, quanto que ela estava então próxima ou distante da, das escrituras, né? Como eu estou falando aqui, até agora ela estava distante da, das escrituras, né? Porque é, aqui ele tem uma ideia muito intelectualista, assim, de, de redenção, né? É, a ideia de redenção para ele é o um conhecimento pleno de Deus é, e de que você quando você for salvo, é, o seu corpo vai ser absorvido pela sua alma, que é intelectual, é, e você vai se tornar meio que é, parte de um todo que é Deus, que é o conhecimento. Assim, né? Muita ideia aristotélica de pensamento de pensamento. Né? É, o, o que tira, tira muito né, da nossa é, ideia cristã de uma plenitude de salvação, né? que nós teremos um corpo é, restaurado, um corpo glorificado, que nós iremos... É, nos maravilhar com a glória e com a beleza de Deus, que nós iremos é, cear juntamente com Ele, que nós iremos governar juntamente com Ele. Então, é, a ideia do, do ensaio foi isso, demonstrar como que a ideia de redenção intelectualista é, de Tomás de Aquino está muito distante da ideia de salvação cristã. Muito bom.
1: E vocês, meninas, como é que foi o, o artigo de vocês no mês de apologética?
2: Maia, me filha, quem foi publicada foi você. Adiante! Olha! <risos> já expunho isso!
3: Pois é, gente, olha, foi tão engraçado esse mês, porque, como eu comentei, né? Foi um mês muito gostoso, assim, a, a escrita fluiu bastante. Eu fiz o artigo em dois dias, já revisei, enviei antes da data e foi, não tava Despretensiosamente, não estava esperando nada do artigo, né? Mas eu queria escrever uma coisa que eu gostaria de ter lido, né? Quando eu jogasse assim no Google, método trinitário: o que é? Como opera? Como funciona? Sabe, eu gostaria de ter lido alguma coisa assim. Então eu escrevi uma introdução, e não basta ser só introdução, também vou ter simplificada. Né, pra ninguém esperar também muita coisa Então uma introdução simplificada <risos> Do método trinitário neocalvinista de apologética né, E aí eu falei um pouquinho Sobre o que é apologética O que é a trindade Tentei falar um pouquinho sobre essas visões Ah, tem gente que só vê a parte da teologia natural Tem gente que só vai pela parte do experiencialismo Ou do existencialismo e tal Isso tudo é reducionismo, né? Como a gente aprende Revisei um pouquinho a autonomia do pensamento filosófico também ou a pretensa, né? A autonomia do pensamento, do pensamento filosófico, né? Que a gente tem que se basear mesmo na revelação, na palavra de Deus Esse deve ser o nosso ponto de partida e de redenção, né? E falei desses pontos que me tocaram na trindade, né? Como a gente olha pra trindade e ela vai modificando a gente, né? O nosso coração, como todo mundo aí já comentou. E eu coloquei no artigo assim, Douglas... Porque eu deixo uns recadinhos pro Douglas, né? Nas notinhas.
2: Aí eu assim, Douglas...
3: Eu escrevi pro meu grupo de discipulado, tá bom? Por isso que tá bem simplinho, assim bem neném, bem coisinha simplesinha, não repara não aí quando eu vi o Pedro jogou lá no grupo que tava no blog, eu falei ai meu Deus, vocês corrigiram gente
2: vocês avisaram isso
3: eu falei não tá certo né mas é um prazer muito grande, pelo menos, poder ajudar também outras pessoas, né? Que talvez, assim como eu, ouvem ou um assunto, ou escuta pela primeira vez e diz que bicho é esse, né? Que, que é isso?
1: Olha, então, eu, tá eu tenho certeza que no guia de estudo do ano que vem, o seu texto vai estar tá lá no mês de maio.
3: Que isso, gente? Olha que privilégio.
1: Não, mas é sério, uma introdução e, como você falou, simplificada a, é a, o pensamento dele. Nossa, isso aí é. Isso aí vale ouro. Super essencial, mesmo. Não. Não li ainda, mas já tô salvando aqui pra ler depois ah, Tá muito bom, viu?
3: Me
2: ajuda já a corrigir, Até, <risos> Até eu entendi Até eu entendi, gente
0: Assim eu vou conseguir entender o Gibral Lendo o texto
2: Ai meu Deus, olha a expectativa, hein? Mas assim, ó, eu, eu acho que o Invisible College É essa a proposta, né? Que é assim, a gente pegar esses bichos de sete cabeças assim, e deixar uma cabeça só para que as pessoas consigam entender. De fato, é transformar em algo de acesso público, né? Eu, eu particularmente tento ao máximo simplificar as coisas, inclusive as que eu acho que é um trabalho mais jornalístico mesmo. A gente precisa comunicar para ser entendido. Então não adianta eu ficar tentando utilizar palavras assim, né? E termos... É, eu mesma fiz a resenha e tentei ser o mais simplista possível também. Né? Trouxe o conceito de apologética, ela como defesa, como prova e ofensiva, que são as três formas que o frame traz, né? que são três formas, mas que estão relacionadas. E aí fechei com a questão do problema do mal, porque para mim é assim é, o que mais confronta todo mundo, inclusive os cristãos em algum momento da vida. Né? Em algum momento a gente se questiona, por alguma decepção, frustração, perda, luto, né? Isso isso confronta até a nossa fé. E aí, na conclusão, é basicamente isso que a gente precisa, olhar para Deus e santificar o Senhor em todas as nossas ações, né? E entender também de onde é que partem esses questionamentos, que é a questão do do, do pressuposicionalismo, né? Tanto do outro de e quanto os nossos também, né? O que é que tá regendo os nossos corações, nossas mentes? E eu acho que foi basicamente isso. Como foi uma resenha do livro, eu tentei é, priorizar esses pontos que, para mim, foram os mais importantes. O livro é curtinho, ele tem, tem muita nota. Uhum. mas tem essa substancialidade que eu falei e não é difícil de entender não só exige um pouquinho de disposição, como disse o próprio Frey.
0: E como é que a gente resolve o problema do mal aí, Vitória?
2: A menina, tu aceita que Deus é o dono de todas as coisas <risos> ele tá acima de tudo entendeu? A própria escritura ela tá repleta de crente passando perrengue porque comigo vai ser diferente sabe? Eu acho que a gente às vezes acha que né estamos muito acima de tudo, intocáveis e não estamos, a gente tá aqui suscetível a tudo, sabe? A perder, a ganhar a sofrer, e sofrer de novo e mais um pouquinho, né? Esses dias estão aqui provando exatamente isso pra gente, porque é exatamente isso que o Fê me diz, ele disse que a, o teodrama, ele tá repleto de, 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 de pessoas passando por problemas, sabe? Ele cita Jó inclusive quando o Jó, né? Vai tentar entrevistar a Deus e Deus que começa a entrevistar a João. Eu Falou, oh, querido, então, né? Não é, esse não é o seu papel. <risos> volte duas casas. Então, é, volte duas casas e se coloque no seu lugar. Acho que é mais ou menos isso. O problema do mal é a gente entender que Deus é Deus e a Vitória e Maria é só Vitória e Maria. Sabe? É você entender que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas e, e expor isso mesmo, porque às vezes a gente tem tem vergonha, tem receio e a gente quer entregar respostas, a gente quer racionalizar tudo, mas nós não temos esse poder, não temos esse controle e Deus também não tem a obrigação, sabe? Eu acho que o frame, como eu falei lá no começo, ele tra puxa a gente para a realidade. Ele puxa a gente pro nosso lugar de, de pecador, decaído, que é o Senhor quem, quem restabelece a aliança com a gente, mesmo sem a gente merecer absolutamente nada. Então, o problema do mal se resolve entender o nosso lugar. Sim. Né? Muito
1: bom. <risos> E a tutoria? Como é que tem sido a experiência de vocês na tutoria? Tem ajudado ao longo do mês? Eu só vim pela tutoria, gente. Só vim pela tutoria.
2: <risos> Aguardo ansiosamente. Ansiosamente. É uma corrida. Demais. Na hora abriu. Aberta as inscrições, as vagas, os cadastros da tutoria. Meu filho, é uma corrida, todo mundo quer pegar o último horário pra ficar mais tempo. E é aquela loucura, parece um Black Friday. <risos> um
1: <bom conference risos> Black Friday. <risos>
0: Eu sou um dos primeiros acho, a me inscrever nas tutorias sempre,
2: sempre, sempre. Eu sou a primeira a me inscrever na tutoria, a última a entregar os textos, mas tá tudo bem. <risos> é, pra mim, assim, como eu falei, é um afago a tutoria. Eu fiquei sem fazer um mês primeiro mês primeiro mês eu não passei na tutoria. Mas foi muita coisa assim. Não, não dá pra ser. Tem que ser agora um podcast só de testemunho é, dos eventos que acontecem <risos> durante né, esses meses maravilhosos. Então, eu não consegui. Mas depois, minha filha, pode chover canivete. Eu não perco minha tesourinha, não. Não tem nada que me impeça, porque é o nosso momento mesmo de tirar dúvidas, de, de ter contato com os colegas, né, de dar rosto aos nomes porque nem sempre dá pra fazer aquela panelinha aí ah, vamos fazer a tutoria junto não dá na hora da uhum. corrida, você vai ver você fica com a vaga que sobrou não é que você quer, é a que tem lá então assim, é, pra mim é o melhor momento o Tutor... momento da tutoria é o melhor então gente, a tutoria acho que a
3: Vitória resumiu tudo, né ah gente, é o nosso momento assim, de conhecer os coleguinhas de compartilhar de ver que você não tá ficando doido sozinho
2: né? Que tá todo mundo também descabelado junto. Nossa, Sempre é alguém na situação pior, né? Eu, eu amo o Invisible porque é assim. Eu me acho, tipo, atrasada, atrapalhada e que não entreguei. Aí chega alguém, poxa, esse é o meu primeiro texto. Eu falo, meu Deus, obrigada. Eu não <risos> estou só. Sabe, obrigado por esse canal
0: pecador, né? sou melhor que ele. Exatamente,
2: tem isso. É,
3: é o ego né? que não foi transformado é. ainda, né, menina? Esse que... pedacinho do ego, então, né? Só esse é. De... <risos> é isso, mas é maravilhoso. Assim, é... Eu, eu ainda não conhecia a turma toda, né? Eu acho que se... eu não sei. O pessoal sempre pega o mesmo dia, o mesmo horário. eu tô tentando mudar o dia, mudar o horário pra ver se eu conheço o pessoal, né? Pra justamente fazer isso que, que a Vitória falou Compartilhar com o máximo de pessoas possível Mas eu acho um momento muito bom também ah, Pra conciliar, assim, os conceitos, né Não só tirar dúvida Mas o Pedro, ele sempre faz uma, um, uma recapitulação Ou ele dá uma outra dica Ah, não, tem isso que você pode ver no YouTube Tem esse podcast aqui também, acho que vai te ajudar Então é aquele momento, assim, que às vezes estava faltando Esse pinguinho no i é a cereja pra do bolo. Isso, pra você desandar, pra você desempacar. É na tutoria que às vezes você desempaca, né? É muito bom, muito bom.
1: Ô, gente, muito bom. A gente vai partir agora que eu fico extremamente feliz de ter vocês três aqui, de verdade. Rever o Daniel e conhecer vocês duas. privilégios pra mim. É... Antes de, de encerrar aqui, como é que encontra vocês na rede social, se a pessoa quiser te procurar no Instagram? Se for o Instagram também, que você é a rede social que você mais usa. Às vezes não é. Mas como que, a, que as pessoas te encontraram? Vitória?
2: O meu Instagram... é O Instagram pode, o Twitter não. Meu Instagram é Vi. Vimariasv... Marias com dois S. Não tem muito erro, não, tá? Esse é o meu Instagram. É a rede social que eu mais uso. Twitter eu uso também, mas é mais
1: assim... Quer mandar um beijo pra mamãe, pro cachorro?
2: Ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra Lua, pra meus coleguinhas do, do Invisible, que dão risada com minhas besteiras. Assistem as minhas dublagens. Compartilham a minha risada graças a Deus não virei figurinha ainda ainda né Ainda. é algo que tá né, logo ali já <risos>
3: deixou a dica aí, ó pessoal
2: não, não esse ponto a esse ponto não,
0: ainda eu não, eu não tive <risos> esse privilégio não já virei algumas, você tá louco Cara, preciso odeio, né, desse, desse mas
1: vamos lá. Ai, ai, muito obrigado muito, muito, muito obrigado mesmo e, e você Daniel, Obrigadão por estar aqui ter topado isso, cara, é muito de Deus ter você aqui então, como você falou que seria o último mês disponível e eu acho né? que Deus foi crescendo isso no meu coração desde o mês passado e esse mês eu tinha total convicção quando ele começou que eu iria te chamar então, obrigado obrigado mesmo por ter aceitado e estar aqui com a gente
0: obrigado, obrigado pelo convite aí Matheus, sempre, sempre muito bom é, no, na, eu só uso o Instagram, então lá é danielbotic. É bot que é B de bola, O-T-K-E. Ou, se ficar muito difícil digitar, procura ali na postagem desse episódio, que eu acho mais fácil. Como eu não posso dar minha identidade pra copiar, que nem eu normalmente faço. Ai, ai. É isso aí, gente. Muito obrigado.
1: Valeu. E obrigado também, Mayumi, por ter topado estar aqui. Parabéns por estar aí continuando firme, né? A única mulher na avançada, Mas eu tenho certeza que você é muito bem... É, quis ter recebida lá. Valeu mesmo.
3: Ai deles. Ai deles se me maltratarem. <risos> Brincadeira. Eu amo meus irmãos queridos. Tenho aprendido muito com eles. É, obrigada, Matheus, pelo convite. Nosso primeiro podcast, né, Vitória?
2: Né, só. Maravilhoso. Vamos continuar? Vamos depois? Vamos, vamos continuar. Oh, vamos aí vamos outro isso aí, isso eu amo conversar, gente. <risos> Nem que seja, né? Mas vamos conversar.
3: <risos> muito obrigada. Foi um prazer revisar nossos perrengues e aprender também com vocês. É meu Instagram, é arroba maiumeadati, acho que vai estar escrito aqui também. Como o Daniel também, meu nome é difícil, então você olha na descrição. E lá tem um link pro meu LinkedIn, que eu uso bastante também. Gente, que chique.
1: <risos> LinkedIn é Gente, usem
3: LinkedIn. É, é vida, hein? É vida, ponto hein? Ponto Depois o eu conto os testemunhos do LinkedIn. É um
1: Depois eu conto. <risos> gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui mesmo. Nós vamos ficando por aqui mesmo. Meu nome é Matheus. É, se você quiser, me segue, segue o mimeóxfo. E Carlos, parabéns também, a gente! Começou a Teologia pra Geral, segue lá com o Carlos e pessoas. Muito bom, que muito legal. bom. É ótimo. Então valeu, até a próxima, até mês que vem e que o seu mês agora seja um mês abençoado, ainda mais do que tem sido, que você cresça, que pareça cada vez mais com Jesus. É isso aí, até a próxima.